0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите
1: в названии содержало слово «христианин». Из названия на презентации я его убираю, имея в виду, что информационная агрессия подвержена абсолютно каждому человеку в современном обществе. Точно так же, как если вы водите автомобиль, да, едете за рулем и захотите сделать это на красный свет, то, к сожалению, ваша вера да, и то, что вы перекреститесь перед этим, не помогут вам избежать Столкновение, да, если вы пойдете на красный свет. То же самое в мире медиа, есть какие-то определенные законы и правила, в которых мы существуем уже достаточно длительное время, эти законы и правила обосредованы тем, что мы живем в мире медиа. Что такое медиа? Это любой канал коммуникации, через который мы получаем какую-то информацию, мы можем быть индивидуальным представителем общества, мы можем быть частью какой-то аудитории. Часть аудитории СМИ, часть аудитории, например, сегодняшней лекции. Вот такая микрогруппа, как сегодня. И люди, которых мы не видим и не знаем, которые находятся под сторону экрана. Все мы сейчас получаем какую-то информацию, и она оказывает на нас некоторое воздействие. Почему агрессия? Да, не вся информация одинаково вкусная и полезна, как йогурты, точно же и сообщения, поступающие по различным каналам. Да, могут так или иначе давить на человека. Могут, если посмотреть на эту картинку, да, то можно себе представить ежедневный, ежедневный ритм человека, который просыпается, получает тонны информации через средства массовой информации, от своих знакомых и друзей, вот, но прежде всего через те каналы и гаджеты, которыми обосредована наша жизнь. Чтобы рассмотреть масштаб да, и объем этого бедствия, достаточно зайти на замечательный интернет-ресурс, интернет-лифстатс, который в прямом эфире, в данном случае я оперирую скриншотами, у кого есть сейчас возможность, можете перейти на телефоне, увидеть, это действительно гипнотическое действие. Большой экран, на котором показывают одновременно это первая и последняя часть экрана, да, там в середине еще большое количество информации по социальным сетям. Но это цифры той информации, которая проходит ежедневно, по крайней мере по сетям, из которых состоит интернет. Да, интернет это у нас не воздух какой-то, а провода. Так вот, на Обед да, сегодняшнего дня, этой пятницы, в мире всего присутствовало больше, почти 4 миллиарда пользователей интернета, которые занимаются рассылкой имейлов e друг к другу, посещением более миллиарда веб-сайтов. Если вы уже открыли этот сайт и смотрите на него, то видите, что в данный момент килограммы и километры фотографий, видео и прочих записей публикуются лишь секунды, умножая вот эту, как говорится, информационную энтропию в мире. Меня больше интересует нижняя часть этого сайта, в которой показывается ежедневный трафик, это 2,5 миллиарда гигабайт, если вы можете помыслить эту цифру. Да? Но больше всего меня, конечно, занимают. Ну да, дело в том, что мы работаем без петлички, поэтому придется немножко кричать. Электричество, которое используется для обслуживания всего этого потока информации, в это электричество, я так полагаю, кстати, входит еще и майнинг биткоинов, что тоже отнимает огромные ресурсы у всем мира. И эти же ресурсы связаны с тем, что воздух выбрасывает в атмосферу, выбрасывается углекислый газ. Вот сегодня из-за работы интернета, из-за того, что люди там делают, мир получил чуть меньше двух миллионов тонн углекислого газа, который, соответственно, наверное, разрушает озонный слой и приводит к чему-то нехорошему. В общем, вот эта картина происходит ежедневно, если есть свободные секунды, можно смотреть на этот сайт, гигантизироваться и тоже включаться в процесс потребление электричества и выделение углекислого газа. Разберемся с терминами. почему агрессия и почему информационная. Информация сама по себе является простым соединением единичка-ноль. Она не содержит в себе ни позитив, ни негатив, никаких эмоций. Все, что происходит с восприятием информации, опосредованно человеком. Человеком, который пишет, человеком, который публикует посылает, человеком, который воспринимает и взаимодействует с этой информацией. Именно отсюда возникает некий элемент агрессии, который в половине случаев является агрессией сознательной. Об этом мы планируем делать отдельные лекции, посвященные пропаганде, специальным информационным средствам, затрагивающим психологическую сферу человека. Но, с другой стороны, это происходит и не сознательно. Кто вовлечен в производство да, вот таких продуктов, которые в качестве последствия да, имеют некую агрессивную среду, агрессивное воздействие на человека? Я буду говорить только о журналистах, поскольку являюсь представителем и пытаюсь осмыслить то, как мы работаем и то, как наша деятельность на мой взгляд, бессознательно, совершенно не целенаправленно может воздействовать некоторым негативным образом. Но, помимо этого, присутствуют политики, использующие информацию определенным родом. Очень хорошо работают да, на высоком технологическом уровне с информацией маркетологи. Вы это ощущаете ежедневно. После лекции вы, возможно, отправитесь в супермаркет да, и расположение полок, расположение товаров на них будет на вас воздействовать, и это тоже своего рода информация. Просто вы э, об этом редко задумываетесь. И так далее, и так далее. То есть очень многие группы, профессиональные группы задействованы в том, чтобы э, целенаправленно или нецеленаправленно э, работать с производством такой информации. Э, как противостоять этому? На самом деле существует два самых простых пути. Первый – это горь. Ну, в смысле, надо уйти куда-то, закрыться, закопаться, выключить. Телефоны Это становится достаточно модным направлением. Существуют отдельные программы цифрового детокса. Когда вы приезжаете не знаю, в какой-то отдаленный район, у вас отбирают все гаджеты, глушат Wi-Fi, и, в общем, говорят, спите, читайте книжки, кушайте и отдыхайте. Вот. Конечно, замечательно, но отпуск бывает достаточно редко. Чаще всего мы находимся в рабочих условиях, информацию профессионального характера, личного характера, плюс на нас сваливается та информация, о которой мы, в общем-то, не ожидали, но тем или иным образом она оказывается на экранах компьютеров, на экранах мобильных телефонов. Второй путь, о котором я буду говорить сегодня, это все-таки грамотное потребление, работа с информацией, работа с источниками, попытка познакомиться, попытка начать использовать какие-то инструменты, которые вам помогут в деле препарирования этой информации. Год лет 6-7 назад есть такой журнал, может быть кто-то из вас читает русский репортер, опубликовал большую руку аналитику, разбирающую, как работает современная журналистика. И в числе прочего, там была замечательная метафора. Если журналист раньше был искусным поваром, который готовил много вкусной, часто неполезной еды и предлагал любой аудитории то, что она от него ожидает, то сейчас таких предложений стало настолько много, что журналистика немножко скорректировала свой путь и превратилась в диетолога. Журналисты предлагают дозированный, дозированный медиапродукт, Пытаясь, ну, качественные СМИ, да, мы о них говорим, пытаясь сделать его полезным, чтобы человек не присытился, потребляя такую информацию. Почему здесь вообще используется слово «употреблять»? Потому что все, что происходит с информацией, с взаимодействием человека, ну, например, с сообщениями через средства массовой информации, это, в общем-то, некоторого рода переваривание, да, осмысление, восприятие того, что человек получает, ну и в науке это называется термин медиа потребления. у него есть английский аналог media consumption или media use, в котором есть тоже свои интересные закономерности. и в данный момент в научном сообществе очень перспективно изучать, как человек взаимодействует со СМИ, как человек может отвечать на то, что СМИ предлагает.
2: Ну и вот список грехов.
1: Не смертных, не семь, не десять, не больше. Но примерные направления, откуда стоит ждать опасности э, человеку, который, э, в общем-то, считает, что мир вокруг добр. Э, мир, конечно, добр, но содержит в себе потенциал к определенной вот такой агрессии, поэтому мы сегодня об этом говорим. Непроверенная информация на самом деле существовала всегда, нельзя сказать, что это, так сказать, нашего времени или каких-то последних времен. Почему в этом году, почему в последние два-три года об этом говорят слишком часто, о том, что непроверенной информации стала больше? Есть очень серьезный запрос на усиление деятельности по проверке информации в медиа, это называется модным Словом, факт-чекинг, то есть проверка фактов с английского языка. Происходит это из-за сжатия времени. Времени для работы профессиональной редакции становится все меньше. В конкуренцию включились непрофессиональные каналы, и любой журналист знает, что если он освещает какое-то событие, то он, ему угрожает в общем -то, любой человек с мобильным телефоном, который просто оказался ближе к тому, что сейчас где-то происходит, например, можно сделать фотографию, видео и первым это дело опубликовать. Почему для журналистов все-таки важно время публикации, ту информацию, которую они нашли? Не для того, чтобы, не знаю, такой повод гордиться, хотя это, конечно, тоже. Просто потому, что то медиа, которое первым опубликовало что-то на своем сайте, на ленте или в газете, будет цитироваться всеми остальными. Если мы говорим об Интернете, то э, это сразу же увеличивает, э, оптимизирует, да, повышает эффективность поиска э, в Интернете. Когда люди будут искать новость по данному запросу, э, ресурс медиа, который опубликовал это первым, он автоматически поднимется наверх, таковы алгоритмы современной работы, э, ну, новостных агрегаторов, например. Поэтому быть первым важно, да, все, кто опубликовали новость после первоисточника, они вынуждены ставить ссылку, гиперссылку на этот на первоисточник. Естественно, когда мы торопимся, когда возникает эффект какой-то гонки, да, скорости, во-первых, возникает огромное количество печаток. Если вы вчера следили, не знаю по какой причине, но за пресс-конференцией Владимира Путина, либо у вас не было возможности смотреть телевизор, то, возможно, вы наблюдали за текстовой трансляцией на каком-нибудь любимом медиаресурсе. Скорее всего, вы заметили, что в этой текстовой трансляции было огромное количество просто ошибок в русском языке, потому что люди работали синхронно, да? печатали какой-то текст на ленту, параллельно слушая, что говорится в данном случае по телевизору, или журналист мог сидеть за. Плюс есть, конечно, проблема молодых кадров, проблема непрофессионализма, проблема журналистов, которые приходят в профессию без профессионального образования, профессионального бэкграунда, у которых нет навыков проверки информации. Все это приводит к тому, что ошибок достаточно много. Я называю это ошибками, есть для этого еще модное слово ⁇ фейки. Фейк по-английски ⁇ это фальшивка. Да, то есть есть, например... Штаны от модного дизайнера, а есть штаны сшитые в соседнем здании, вот это тоже будет фейк. То же самое в мире информации существуют некие фальшивки, которые иногда очень похожи на то, что происходит в реальных медиа, профессионально. В чем пришли медиа? Второй пункт в том, что мы пытаемся приучить аудиторию к своему СМИ, к своему бренду. В этом наша задача, прежде всего, экономическая. Мы хотим, чтобы люди постоянно открывали именно наш сайт, нашу газету, включали наш телеканал. Обратной стороной этой медали является то, что у человека формируется очень узкий круг вот этих информационных предпочтений. Наверняка у вас дома телевизор способен принимать несколько сотен каналов, если вы подключены к кабелю или тарелки. Вот. ну или если вы прикованы к контейне, то как минимум канал 20-30 у вас все равно есть. Очень тяжело постоянно их листать, перебирать, поэтому скорее всего вы знаете, на каких кнопках находится то, что вы хотите видеть. Есть еще другая печальная статистика, описывающая этот феномен. Встречалась она наверное, несколько лет назад, и она говорит о том, что 51% в данном случае окрошены, да, тех, кто принимал. Участие в исследовании никогда не читают второй источник после того, как они увидели где-то какую -то новость. При этом источником может быть все что угодно, и люди не определяют, откуда пришла эта новость. Да нам это и не требуется. Да? Если вы читаете новостной агрегатор внутри вашего смартфона, если вы привыкли к новостной ленте в какой-то из социальных сетей вашей любимой если вы привыкли к чтению одной газеты, которую вы выписываете, например, вы тратите на нее деньги. У вас формируется некая привычка, да? во-вторых, вы перестаете воспринимать, откуда пришла информация, вам важно, что вы получили. Поэтому я, как профессионал, часто задаю своим знакомым, родственникам вопрос, вот вы узнали какую-то новость, расскажи мне, откуда она пришла, кто тебе ее рассказал, никто никогда не отвечает. Люди не помнят, где они это прочитали. Максимум, что они отвечают, это я прочитал на Рамблере, я прочитал на Яндекс. Здесь возникает следующая история. Необходимо пояснять, что Рамблер и Яндекс являются новостными агрегаторами. Но при всем при том, например, у Рамблера и у Мэйру, на ресурсе которого у многих до сих пор заведена почта, имеют и редакции, в которых работают журналисты. И они публикуют контент двух типов. С одной стороны, агрегируют его из интернета, с другой стороны, производят сами. Чаще всего это не новости, а какие-то интересные статьи. Ну, то, что на журналистском сленге называется «вечно зеленого характера». Например, какие-то списки или подборки. Таким образом, проблема одного источника информации для аудитории обрастает целым, целым горком дополнительных проблем. То есть это некие рамки. В науке это еще называется фильтр баблов, то есть пузырек, информационный пузырек, в котором оказывается человек. Или эхо-комнаты. Эхо-комната – это условное пространство, в котором вы находитесь, это пространство ваших друзей, пространство социальной сети, пространство тех СМИ, которых вы употребляете, за рамки которого, я имею в виду эхо-комнаты, за рамки вы не выходите, потому что вы окружены единомышленными. Скорее всего, если вы опубликуете нечто, ну, например, да, в социальной сети, то вы найдете больше позитивных откликов, больше, чем негативных, просто потому что ваше окружение, ваша эхо комната создана вами самими. Она состоит из тех людей, с кем вы более или менее согласны. Больше негатива да, и больше потенциала для начала какой-то дискуссии как раз таки кроет в себя аккаунт журналистов, которые добавляют друзья разных людей просто по роду профессий. Третий источник такой вот агрессивной информации, запутывающей, я бы даже лучше сказала, это сомнительные ссылки, которые не проверяются. Вообще вот такая здоровая подозрительность, она должна присутствовать в человеке, Вряд ли кто-то из вас дополнительно гуглил имя и фамилию перед тем, как прийти на эту лекцию или включить онлайн-трансляцию. А зря. вообще это, в принципе, первое, что я делаю, когда вижу какой-то анонс, да, пытаясь понять в общем, авторитетность источника и стоит ли мне это слушать. Если бы загуглили, вы бы увидели другие лекции, увидели бы, что я читаю для школьников, для взрослых, на разные темы, в основном посвященные журналистике, ну и, может быть, решили, что это не для вас. В данном случае проверять надо все, особенно те ссылки, на которые опираются, например, журналисты в своих текстах. Про заголовки мы с вами поговорим детально на примерах, но вы знаете, что даже без специальной знания журналистики, что очень часто то, что мы видим, особенно в интернете, очень далеко от реальности, происходит это по разным причинам. Во-первых, потому что журналисты хотят привлечь к своему тексту читатель и заголовок несет рекламную функцию в данном случае. Любая реклама должна быть немножко вызывающей, немножко гипертрофированной по отношению к тому, что находится внутри. Это может быть обычная шоколадка, да, но ее можно расписать так, что вам покажется, что это какое то чудо-шоколадка. То же самое и с журналистским текстом заголовок, он по сути добавляет вот такой немножко рекламной окраски для того, чтобы человек прочитал. Есть еще важная информация технологического характера, о которой вы точно не задумываетесь, но чем пользуются СМИ. Это обменники трафика. Дело в том, что для того, чтобы установить хороший прайс на рекламу в средствах массовой информации, необходимо отчитаться перед рекламодателем объемом своей аудитории ее масштабом. Масштаб из реальных людей называется органическим охватом, да, органической аудиторией, когда реальные люди приходят на, на, на сайт. А, но есть способы да, на, наращивания такого трафика с помощью специальных а, сайтов, когда издание а, или просто интернет-портал вставит у себя блок а, новостей где-то на полях или где-то внизу, да, для того, чтобы а, аудитория кликала туда, и каждый клик приравнивается к какому-то число иногда не одному клипу, а нескольких. И чаще всего эти заголовки вы э, четко видите, что они какие-то странные, потому что там написано, что Леонид Якубович попал в аварию, что вчера похоронили Диму Билана, да, вот это э, обмен трафиком. Э, это вещь техническая, да, которая занимается СМИ, но никто это не объясняет людям, почему так происходит. Откуда эти страшные баннеры, откуда эти странные блоки информации, которые висят на сайте. Придуманные детали реальной жизни. Если вы когда-нибудь общались с настоящим журналистом типа меня, то вы знаете, что они очень любят приукрашивать все истории, которые они рассказывают. Будь то в личной коммуникации, будь то в профессиональной. Я за со собой это достаточно часто замечаю, но иногда журналисты это делают немножко осознанно. Опять-таки в рекламных целях, чтобы преподнести информационный повод немножко интереснее, чем он есть на самом деле. Сделать историю немножко масштабнее, чем она есть на самом деле. Ну, или преподнести какого-то человека в новом свете. Технического рода ошибка, с которой сталкиваются и федеральные СМИ, и очень маленькие СМИ, это использование архивных изображений видео к свежей новости, что вводит людей в заблуждение. Они думают, что в данный момент происходит то, что они видят на картинке, на самом деле это архив вообще профессионально и грамотно такие вещи подписывать, писать, что это архив какого-то года, но очень часто это не делается. Несуществующие эксперты, подставные очевидцы, знаете, для разоблачения подобных вещей уже существуют целые отдельные сайты и порталы, которые делают скриншоты, например, с телевизионных передач, совмещают их, и оказывается, что один и тот же человек в обличии то психолога, то врача, то еще кого-нибудь появляется в различных ток-шоу и комментируют э, разные экспертные области. То же самое с подставными очевидцами. Да? Э, не знаю, здесь можно привести примеры из э, практики правоохранительных органов. Да? Все время надо найти каких-то понятых. Если не, не, не хватает реальных свидетелей, надо идти звонить соседям. То же самое делают журналисты. Э, все время надо найти какого-то очевидца. Не всегда этот очевидец действительно что-то видел, может быть, он уже в процессе так сказать, наблюдения за реакцией толпы, додумал э, и сам всегда воспринимает как очевидца. Э, вообще с экспертами это отдельная тема э, того, что э, журналисты часто используют одних и тех же людей для комментирования разных вещей. Неверная трактовка научной информации, с этим э, сталкиваются журналисты, которые редко имеют дело с э, информацией профессионального научного характера, просто не разбираются в каких-то терминах, да, просто не понимают каких-то процессов. В итоге, ну, вот классический пример такой истории, когда выходит научная публикация, в которой британские или не британские ученые говорят, что они протестировали 20 мышей и выбили, что в 20% случаев лекарство подействовало на этих мышек, да, но, может быть, в других условиях они не подействовали, в журнале может быть, новость по заголовкам, ученые нашли лекарство от рака. Это очень часто бывает, да? то есть укрупнение масштаба или неверная трактовка какого-то научного эксперимента. Погоня за сенсацией да, она происходит в того, что это очень хорошо привлекает аудиторию. Я думаю, что именно с этой точки зрения вы достаточно защищены. И воспринимают эту информацию как несколько искаженную. И многое другое, потому что такие примеры возникают все время каким-то случайным прецедентным образом. Существует ну, у меня, например, коллекция да, каких-то вещей, в которых журналисты ошиблись, их можно по-разному назвать, по-разному интерпретировать. Переходим к проверкам, к правилам, что же все-таки делать, если мы сталкиваемся с. С теми случаями, о которых я говорила до этого. Есть в журналистике такое понятие, как чек-лист. Нельзя опубликовать информацию на сайте до того, как вы не поставили галочки во всех пунктах некой анкеты. Да? Например, проверили, что есть красивый заголовок, что в тексте отсутствуют ошибки, что есть подпись автора, что есть картинка. Это чек-лист профессиональной журналистки. Должен быть чек-лист читателя. Да, то есть проверочный список вопросов, которые надо задать самому себе и задать по отношению к тексту, который вы видите. Во-первых, кто автор этого текста? Написан он реальным журналистом, или вы наткнулись на нечто, собранное агрегатором, более того, сгенерированное роботом. Наверное, для вас уже не секрет, что существует такое понятие, как алгоритм, как нейросеть, который можно запрограммировать научить, точнее, да, обучить э, алгоритм самому выдавать какие-то тексты. На уровне простейших новостей такие алгоритмы уже работают. Лучше всего это работает с информацией такого технического характера, вроде спортивных э, новостей, потому что всегда есть некая игра, ее правила и результат, и можно спокойно обучить машину, алгоритм, выдавать примерно одинаковые Сообщение об этом. Конечно, можно сказать, что это тексты без души, но не все новости должны содержать в себе этот эмоциональный компонент. Сейчас технологии развиваются достаточно быстро, и мои коллеги-журналисты считают, что недалек тот час, когда нейросеть можно будет воспитать на текстах хороших журналистов, и нейросеть начнет, да, алгоритм, генерировать даже, в общем-то, более-менее человеческий репортаж. Но пока мы до этого не дожили, да, важно... Все-таки отделить это человек или машин. А, второе это платформа, да, нужно понимать ее особенности, это интернет, это газета, это телеканал, а, существуют какие-то законы, существуют определенные бренды. А, ну и, например, если вы являетесь поклонником качественных, деловых газет, скажем, то не стоит ожидать от изданий таблоидного типа, например, портала Life.ru или газеты «Комсомольская правда», хотя они являются уважаемыми в своем сегменте, но, допустим, вы не их аудитория, и не стоит ожидать от них каких-то нейтральных заголовков, например. Важно помнить, что каждое издание кому-то принадлежит, и эта информация очень сложная, потому что очень часто меняется, да, меняются собственники, учредители, владельцы, то есть люди, которые преследуют какие-то цели когда эти СМИ они покупают, э и когда пытаются ими управлять. У каждого издания также есть своя целевая аудитория, тоже важно себя воспринимать как часть некого сообщества людей с определенными интересами и запросами. Если вы попали немножко не в ту, раз, э надо понимать, что у всякого средства массовой информации, у всякой площадки, даже если это не документ, даже если это некие правила, политика, существуют принципе, законы, по которым они живут. Редакционная политика может касаться, например, тем, которые журналисты освещают или не освещают. Да, у СМИ всегда есть четкое представление, что об этом мы пишем, об этом мы говорим, об этом нет. Есть люди, которых мы приглашаем, есть люди, которых мы не приглашаем. Есть какие-то принципы общего характера, следования традициям редакции, следования жанровой специфики и так далее. Правил всего три, которые необходимо осознать да, для того, чтобы взаимодействовать с информацией, не испытывать агрессии. Первое это всегда искать первоисточник. Ну, на самом деле, это то, чему мы учим студентов на первом курсе факультета журналистики, но, на мой взгляд, это должен знать абсолютно каждый человек, который неизбежно сталкивается с какого-то рода информацией. Это свежий пример, появился несколько месяцев назад когда э, тележурналист Владимир Соловьев опубликовал вот такую картинку, как главы лидера других государств окружили Владимира Путина, он якобы дает какой-то дельный совет. <coughs> а, на самом деле, э, ну, вот те, кто очень активно и сильно попружен в интернет-среду, догадываются, что, э, скорее всего, можно натолкнуться в каждом втором случае на какую-то сгенерированную картинку, на шуточную картинку, на какую-то иронию, да? если человек к этому не подготовлен, то он действительно может поверить, что все мировые лидеры так эм, прилежно слушают главу нашего государства. Э, в данном случае надо было найти первоисточник. Во-первых, в техническом смысле существует поиск по картинкам существуют сервисы, куда можно э, забить адрес картинки или вставить картинку, и он вам выдаст все другие предыдущие сайты, которые ее уже использовали. Во-первых, вы поймете, она новая или нет, во-вторых, вы найдете все-таки, э, был на этой картинке Путин или нет. Это отнимает некоторое время, но если пойти по этому пути, то вы найдете оригинал, и на нем окажется, что, конечно же, э, в центре Путина не было. Что может быть первоисточником? Это не обязательно какой то СМИ. Очень важно понимать, что журналисты пишут о каких-то документах. Пишут о людях, которые что-то сказали. Значит, первоисточником здесь будет документ или непосредственно высказывание человека, прямое, записанное на видео или на аудио. Гораздо проще искать, конечно, какие-то документы. Ну, например, журналисты часто пишут о том, что будет принят какой-то закон. Мы понимаем, что закон в Государственной Думе или в Законодательном собрании региона проходит три чтения. В процессе этих трех чтений он претерпевает некие изменения, да, в итоге доходит до того вида, в котором его подписывают президент, в конечном итоге. Да. Но очень часто в журналистских новостях вы не встретите, в общем-то, отсылки, к настоящему документу, там будет только рассуждение о том, что в нем сказано. Правильно и грамотно найти то, что содержалось изначально. Правило второе, на мой взгляд, самое важное, это основа, в принципе, критического мышления, это сравнение. Это сравнение источников, сравнение информации, сравнение того, что говорят разные люди. Это помогает выработать некую единую концепцию восприятия той новости, которая вас одела. Свежий пример, недавно у нас в городе началась зима, как всегда, неожиданно, о чем э, нам говорит телеканал 78, Петербург оказался не готов к зиме. У меня здесь свои претензии к заголовку, потому что его можно использовать абсолютно каждый год. А у меня к остальные выдания, начиная с комсомольской правды, которая говорит о 40 машинах, о пятом канале, которая добавила 100 лишних единиц техники. Да, но я вижу два источника, в которых э, указано, что там на улице вышло 800 машин. Если сопоставляя хотя бы четыре источника, я понимаю, что, наверное, если издание чаще употребляет цифру 800, наверное, их было все таки 800, а не 40, потому что никто больше не писал про 40. А дальше уже да, необходимо... Э, если так уж важно, сколько было этих машин, на самом деле надо позвонить в соответствующий комитет и спросить, но <смех> не советую это делать, просто оборвется телефон комитета. По крайней мере, совпадение. Да? Чем больше совпадений, тем больше вероятность того, что, наверное, кто-то из этих изданий говорит право. Это простой пример с заголовками, да? но в принципе любую новость лучше посмотреть в окружении подобных новостей, посмотреть, как журналисты делают разные акценты. Для этого можно зайти в топ например, Яндекса, да, собрать э, все новости по одному сюжету, по одной теме, пройтись по ним, нажимать ссылки и увидеть какие-то расхождения. Что в этом неудобно? Это время. Да, у нас э, нет достаточного времени для того, чтобы постоянно сидеть и сравнивать. Но дело в том, что если вы э, посравниваете источники какой-то, Время, например, месяц два-три, то в итоге вы все равно поймете, кто всегда оказывается ближе, точнее, правдивее, да, и ограничите себя, например, двумя, подпишитесь на push уведомления да, и будете видеть только самое важное на грани телефона или компьютера. Подпункт важный в этой истории, это сравнение заголовка и текста, поскольку мы говорили, что заголовок может быть рекламным, может быть немножко преуличным. По отношению с тем, что внутри. Но вот тоже недавняя новость прошла, что папа Франциск перепишет молитву «Отче наш». В заголовке все выглядит достаточно жестко. Завтра сядет и завтра перепишет. Смотрим в текст, что мы видим. Папа Римский предложил изменить текст. Это значит, возможно, не он будет переписывать. Возможно, будет комиссия богословов, епископов. И долго они будут спорить, и через 600 лет перепишут. А, второе. По мнению понтифика, строчка не совсем точно отражает подлинный смысл молитвы. Да? То есть он не заявил, что вообще ну, все не соответствует реальности, плохой перевод или так далее. Он просто в чем то усомнился. То есть, по сути, если переводить на русский человеческий язык, новости в этом нет никакой. Вот. Папа в чем то усомнился. Но из этого у нас получилось, что он э, перепишет молитву чуть ли не завтра. А что делают люди? Они не читают тексты целиком. Они увидели вот это, может быть, чуть-чуть пробежались по этой фразе, а дальше они пошли комментировать. И в комментариях вся эта история растет еще новыми подробностями, которые журналист даже не предполагал. Ну и правило третья сомневаться. это мой любимый пример. Мы недавно играли со студентами, и они за 15 минут нашли все первоисточники. Где-то это было год назад в Ютубе стал распространяться видеоролик, на котором Лев Толстой поет блюз. Замечательный четырехминутный ролик. Действительно, нечто похожее на Лева Толстого с гитарой, исполняет музыкальное произведение. Но поскольку сейчас уже этот фейк разоблаченную информацию найти легко, тогда у нас очень мало поклонников. песню, но было это точно не в 1908 году. С чего надо начинать сомнения? Именно с года. Именно с года из этого изображения год подсказывает, что Лев Толстой умер, год подскажет, что гитара не существовала, год подскажет, что звукозаписи или да, видео видеоизображения тоже не существовало и так далее, и так далее. Огромное количество вопросов, которые, на которые мы ответим отрицательно и поймем, что это все-таки какая-то фальшивка и бреду. Вот. Ну а затем э, можно найти оригинал этого клипа, где подписан э, человек, э, обстоятельства записи, реальные годы этой записи и так далее. Э, но правило остается м, правилом, да, необходимо сомневаться и к буквально каждому предложению текста задавать вопрос, если э, это наводит вас на какие-то. Э, Эмоции да, не, не то что негативные, да, но вы начинаете смущаться, запутываться в чем-то, это мешает вам э, жить. Очень мелкий текст, извините, но, например, классический, да, правило номер четыре, необходимо отделить эмоции, которые присутствуют в тексте, от тех реальных фактов, которые э, журналист или автор любого текста пытается сообщить. Э, Замечательные новости из газеты Известия 196 -го года. О том, как происходило спасение затонувшей фуры с картошкой на реке Аке в районе города Мура. Текст насыщен буквально эмоциями автора, который очень как-то вот лично переживал эту историю. И все это выражается в конкретных оценочных словах русского языка. В окрестностях славного города Мурома длилась эпопея по извлечению из реки утонувшего грузовика с картошкой. Дальше он сравнивает это бедствие с картофельным титаником. После всю вторую половину текста журналист работает с доказательной базой, но все его доказательства окутаны некими сомнениями. Например, есть весомые основания предполагать, да, какие не указываются. Опять-таки, войсковая операция называется славной, так же, как и город Муров. Ну и заканчивается текст замечательной сентенцией «Наша армия умеет, когда хочет». Дело в том, что это была фура, принадлежащая военным. Военным они ушли в вместе с картошкой. Если переводить все это нагромождение слов опять-таки в сухой информационный русский язык, то, что сейчас еще модно называть инфастильным, то мы поймем, что была машина, было 20 тонн картошки, они ехали по тонкому льду, Фура в конце непонятно, кстати, вытащили или нет, поэтому к новости это уже не относится. Все, да, то есть это буквально одно два предложения. Но за счет того, что автор является акул мастером слова, то мы получаем такую замечательную эмоциональную картину э, операции по спасению картошки, которая на самом деле известно, чем закончилась. Советы для продвинутых для тех, кто слушает меня и думает, боже мой, я это делаю каждый день. Что бы мне делать еще, чтобы проверять ту информацию, которую я получаю? Во-первых, существуют специальные ресурсы, на которых можно проверять учредители конкретного веб-сайта, конкретного средства массовой информации, чтобы понять, как давно этот ресурс существует, кто им владеет. Есть да, вот сайт WhoIs, есть сайт Internet Archives. Таких инструментов появляется достаточно много. Ну, дальше, если мы нашли владельца, то мы проявляем его авторитетность. Через поисковики ищем дополнительную информацию. В этом, конечно, проводится тоже ошибка. Недавнее исследование особенностей медиапотребления показало, что когда люди сомневаются в информации, полученной в интернете, они ищут искать подтверждения в интернете. Это немножко порочный круг, э, искать проверку там, где вы уже нашли что-то неверное. Э, здесь еще есть скрытая в этом история, связанная с тем, что есть интернет видимый, да, есть так называемый dark web, черный интернет, э, который можно обойти через э, специальные или браузеры, или специальные расширения браузеров и оказаться совершенно в ином мире, с иными сайтами, предлагающими иные услуги, распространяющими в данном случае совершенно нелегальную, запрещенную и агрессивную, конечно же, информацию. Поэтому проверка может строиться вот на таких двух китах. Что касается следующих советов, последних трех, это, конечно, для профессиональных журналистов. простому читателю не нужно никому звонить связываться с источником, но если есть такая возможность подобраться поближе к правде, да, то лучше это сделать. Проверять имена, особенно если они иностранные, в моей практике было огромное количество случаев, когда СМИ очень странно транскрибировали английский, а еще хуже всякие азиатские имена, да, и невозможно было в итоге установить личность человека. Впрочем, ошибки происходят самыми обычными русскими именами, недавно Союз журналистов Российской Федерации возглавил э, журналист Владимир Соловьев. Половина СМИ вышли с фотографии того самого телеведущего Владимира Соловьева, э, который ведет политические э, вечерние ботами на экране, но на самом деле это был другой человек просто одной фамилии. Такое случается часто. Я не говорю про то, что э, мое имя, да, мою фамилию э, переверяют достаточно часто сходятся ли цифры, здесь вообще очень стандартная вещь, если вам предлагают какое-то исследование, какой-то опрос, и, например, оперируют процентами, то если мы говорим о законченном исследовании, то процентов всегда должно быть 100 бывает, что в СМИ не сходится, если посчитать какую-нибудь инфографику, какие-нибудь столбики, да, там оказывается больше или меньше, в данном примере да, говорится о том, что некое исследование охватило 100 тысяч пользователей. Это действительно очень много, и стоит сомневаться, потому что наши крупнейшие социологические центры в России, такие как ВЦИОМ и ФОР, когда пытаются составить картину того, что происходит в России, опрашивают 1600 человек в крупных городах с населением 100 тысяч человек. Это считается достаточной выборкой, в науке это называется «репрезентативной» для того, чтобы показать какой-то результат. Поэтому если кто-то говорит, что он опросил 100 тысяч человек, то либо в этом не было смысла, потому что это противоречит законам социологии, либо это тоже какая-то фальшивка. И так далее, и так далее. Да? Если мы имеем дело с математикой, то есть всяческие способы проверки таких цифр. Ну и последнее, что хотела сказать. Существуют средства массовой информации, которые намеренно производят фейки. Намеренно производят что-то смешное, что-то ироническое. И на самом-то деле в разделе о проекте это указывают. Но м -м, даже не все профессиональные СМИ способны это отличать. Есть старейшее американское издание, оно называется «Лук». «Лук» по-русски, да «Япония» по-английски. Оно было создано по-моему, в 1968 по году, если не ошибаюсь, на том рубеже где они прямо говорили, что мы сатирический журнал, и все новости, которые мы публикуем, это неправда, вот, но таким образом мы интерпретируем происходящее в политической повестке. Сейчас таких сайтов существует огромное количество. Я привожу пример якобы телеканала, который называется «Хобости», вот здесь видно его название, состоит из видеовыпусков, ну и там просто смешные новости, которые нет в реальности. И здесь на самом деле видно, да, что это может быть неправда. Но есть такие СМИ, которые очень похожи на реальные, настоящие сайты и газеты. И те новости, которые им кажутся смешными сатирическими, людьми воспринимаются как... Правдивые. Это тоже надо понимать, есть такие списки подборки ресурсов, которые четко говорят, что мы смеемся, мы шутим, мы прикалываемся, не стоит вам верить, вот, но если вам это нравится, пожалуйста. На этом я заканчиваю такой вводный курс в проверку фактов, в основу медиаграмотности, который является в основой вот этой большой темы информационной агрессии
0: и готова ответить. Ваши вопросы Спасибо большое. Очень часто я сталкиваюсь с теми людьми, которые приходят на беседу, на личную со и говорят о том, что э, смотрят телевизор, и на них э, агрессия обрушивается каждый день в этих э, телевизионных шоу, э, в новостях. И э, как вы думаете, это сегодня такой современный для того, чтобы показывать... Э, и делать ставку на новости отрицательные, которые э, человеку ну, будет его состоянии э, нервозности, либо человек не умеет правильно эти новости читать, и новости всегда говорят только о плохом. И второй вопрос э, уже э, относительно к новостям именно о э, современных как бы, телевизионных программах, которые что людей все-таки смотрят телевизор, скажем, у людей взрослых, которые постоянно будет в что как быть с тем, что сетка телевизионная заняты исключительно такими шоу, которые тоже с, с, с экрана проповедуют
1: агрессию. Я думаю, что людям надо кратко пояснить, что существует некая политика новостная каждого канала, для крупных федеральных каналов, существенно-политических, да, которые занимаются производством новостей, есть некий стандарт. Если вы посмотрите на вечерний выпуск новостей, то вы поймете, что сначала будет президент, потом международная обстановка, потом социальные вопросы, ЧП происшествия, а заканчивается все чаще всего животное. Родился медвежонок, еще мой любимый пример, это 90-летняя бабушка в Дагестане садкала самый большой ковер. То есть вот позитив, он всегда в конце, кто до него доживает, после позитива погода, но не всегда погода позитив зависит. То есть есть вот такое программирование, оно основано на рейтингах. То есть люди это действительно смотрят. Рейтинг вещь лукавая. Дело в том, что в России ими занимается одна большая компания, которая называется Mediascope. И ее традиционная технология измерения да, завязана всего лишь на, если я не ошибаюсь, они используют только 2500 домов, в которых они ставят специальные технические приборы, считывающие, что что люди там смотрят, И эти рейтинги уже очень давно считаются самыми показательными, и используются рекламодатели. На самом деле, вот в маленьких городах, регионах, я часто слышу от руководства телеканалов, что зайдите в любую поликлинику, зайдите в Сбербанк и вы спросите людей, они скажут, что они все смотрят наш телеканал, а рейтинги могут быть 3%, 1% и меньше. Как, например, у городского телеканала Санкт-Петербург, который, не знаю, кто из вас смотрит, я не смотрю, но вот у него рейтинги Точно меньше, чем три процента, что, я, конечно, настраивает а, вот. Но все равно на них идет ориентация, да? если телеканал понимает, что люди больше смотрят того же Малахова, извините. <смех> Говорим про этот пример, и куда бы он ни переключивался, с первого канала на Россию, с Россией еще куда-то, люди, в общем, послушно идут туда, где будет этот человек. Любимые э, телеведущие. И вторая вещь, что программируется, э, это сами телешоу. Да? Они на то и шоу, что они построены по законам драматургии. Там есть герои, там есть проблема, там есть скандальный контекст. Э, и общение в студии строится именно таким образом, что в итоге люди не удерживают. Там обязательно люди что делают? Причат, плачут дерутся, иногда уходят, приходят в студию и так далее. Это режиссируется специально. Что касается людей, которые там присутствуют, не все истории подставных, хотя шоу с подставными людьми тоже достаточно много и об этом, в общем-то, открыто говорят. И я часто задаю вот телезрителю вопрос, да, собственно, почему вы это смотрите, если вы понимаете, что это могут быть не настоящие герои, люди всегда отвечают,
0: же. Просто вот так срежусирует, потому что. То есть что -то если да. кратко сказать, получается, что это отражает жизнь ну, здоровья общества в целом. Да? То есть а если общество. общество не будет в один момент, не будет смотреть шоу и не будет включать телевизор, то, соответственно, пропадет интерес.
1: По сути, да, это отражение именно забросов массового общества, как мы понимаем, массовой аудитории. Я если говорить о проникновении телевизора, то, конечно, Россия страна телесмотрящая. По сравнению с, со странами скандинавскими или, например, Японии, где больше читают там, огромные теложи газет, э, на всей территории, значит, смотрите, э, 100% э, территории у нас не охвачена телевизионным сигналом, но из этих 100%, которые охвачены телевизионным сигналом, 98% людей смотрят федеральные каналы более-менее постоянно барьеруя первую, вторую, третью кнопку. Сейчас между традиционными России первым каналом и НТВ на третье место вклини, вклинили матч. Это было сделано специально. Потому что новый спортивный канал, да, необходимо было приучить что-то аудиторию к нему, поэтому через него не перейти. Вот. Но после первого все время окажется на спорте, возможно, на него задержится, если там будет что-то интересное. Вот, поэтому, к сожалению, да, Конечно, глупо советовать людям ну, там, выбрасывать телевизор <смех> или выключать их, или не смотреть их, потому что там все равно есть что-то полезное, что-то ценное. Э -э не знаю, если бы про личные интересы, то у меня временно это есть только на выходных. Я люблю передачи, где проверяют качество продуктов. Мне очень нравится, когда закупают колбасу, и все начинают пробовать, там показывают данные, лаборатории. По-моему, даже если это срежиссировано, это, это тоже весело. А потом все, что посвящено, например, квартирному ремонту, не знаю, вот есть специфическая аудитория, которая готова вечно смотреть, как другие люди делают ремонт, я вот одна из них. Вот. а если включать телевизор э, по будням, по вечерам, то у вас сначала будет новостной выпуск, потом у вас будет сериал, закончится все политическим шоу, потом вы пойдете спать, то есть у вас как минимум три. Такие информационные бомбы будут обрушиваться, и все, все три очень, очень привлекательные в плане навязчивости. Да? То есть, если включить какой-то сериал на России один или «Первом» канале, с него очень трудно выйти. То же самое, как «Разбор». Вот такой вопрос у меня,
2: может быть, именно за симпатия. Мне, например, интересно было бы узнать, как живет страна. Если сравнивать 20 век, да, как у нас производится программа ввели? У нас там, конечно, что происходит в правительстве, разумеется, но потом, что делает страна. Как у нас басейны, сколько собрали, какого моражения? Понятно, властильское хозяйство есть. Сколько там выкладывали, стали, может кому то интересно, кому-то кто-то с этого забыл, ты, что на информацию, сколько выпустили так. Я понимаю, сейчас у нас ну не большинство, как то большой процент предприятий закрыты. Страна, страна, страна люди, да? люди работают, вот рабочий человек где-то работает, он может услышать, что это может? А нет. Я где-то недавно, да, я, я сама в вот, интернете откинула, да, что-то неинтересно. Маленькие новости, там, время вперед вот я нашла, и я даже на свой стиль выкинула, потому что какие-то позитивные новости, что-то в стране здесь происходит. Я, я не знаю, мне кажется, журналисты как называют, как органов, да, они эти новости, как живет страна, вообще вот откидывают. Ну да, немножко вот сейчас выборы вот про будет про соперников вот это будет носить на наружно но все равно у нас да, проблемы есть в здравоохранении но как работают те же больницы если ну есть то новое оборудование купили медицинского установили а дальше как оно используется тоже ничего не знаю как работает там простые врачи простые учителя простые не знают по нашим новостям ничего не узнают я, вот, я а сериалы я тоже не смотрю это ну, не знаю что и вот народ как-то мне кажется знаешь ну полбоя вот тебе интересны и это, и это и это. А что другое ну да, есть возможность сечать интернет. А телевидение это...
1: Это да. проблема разных уровней телевидения. Да? Есть телевидение федеральное, о котором э, мы сейчас вот говорили. Есть телевидение региональное, которое встроено либо в частоту эфирного федерального канала, либо в частности, отдельно отжечь, что, конечно, встроено. Ну, например, в Ленинградской области есть э, очень мало э, своих региональных телеканалов. Они встроены или в каменные на обещание, или иногда в эфир я знаю, что в Выборге местное телевидение вещает на читать ТНТ. То
0: есть обычно,
2: у... скайна, да?
1: а, люди, которые там живут, они, они смотрят. Проблема Петербурга в том, что Петербург не смотрит телеканал «Санкт-Петербург». Потому что вся, вся городская повестка там. А сейчас появился новый городской телеканал э, 78, который приехал на техническую базу бывшего «Лайв-78». Проблема в том, что региональные новости делаются таким образом. Вот эта повестка, которую освещает региональное телевидение, оно там есть. Все, о чем вы говорите, это там есть. Вот достаточно где-то это найти на точку это, да, это, это нужно искать. Оно, да, 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 оно, не, оно, оно не перекочевывает на федеральное ТВ. Вот те выпуски, которые мы видим, ну, например, Россия-1, да, в конце у нас всегда 200 Санкт-Петербург. Корреспондентский пункт, который находится в нашем городе, снимает. Это Нет, про это город, да? Сразу, что там делать да, за Но нету правила, нету сейчас привычки и традиции запрашивать да. интересные а, выпуски у каналов из других регионов. То да. И
2: быть указание да?
1: Нет, это не сверху указание, это политика самого канала. Но почему-то вот соединение регионов внутри страны именно в телевидении не происходит. Это происходит в интернете если что мы затронули эту тему, то появляются новые проекты, которые именно знакомят регионы друг с другом. Это очень интересно, таких сайтов буквально 3-4-5 на весь интернет, но они рассказывают людям, живущим в Новосибирске, о том, что происходит в Омске, в Володе, Волгограде и так далее, и делают это интересным какие позитивные новости, не кто там нет. База, резин, Кстати, нет, кстати, Красава. основная повестка не позитивная. Единственная позитивная история, которая мне нравится, которую я рассказываю. Есть такое замечательное интернет-издание, называется Звезда, это Перин. Они сделали большой проект, в течение года опубликовали 25 материалов, посвященных сравнению жизни в разных регионах. В итоге они выдали огромный такой материал итог, в котором сравнивали по разным показателям, там, несколько десятков регионов, по... начали они с измерения оптимизма. Вот. А оказалось, что жители Перми очень пессимистично настроены к своему городу, Им кажется, что там все плохо и так далее. Вот. А дальше они начали оперировать статистикой статистикой и аналитикой, инфраструктура, здравоохранение, что-то еще, что-то еще. И итог. В итоге оказалось, что в Перми не, не, не хуже, да, что есть где-то хуже проблемы экологического характера, где-то еще какого-то. Вот. Мне кажется, что это был позитивный итог да, такого сравнения. А есть другой пример. Тоже замечательное интернет-издание Самарская, большая деревня, сделала четыре коллажа. Они стали популярными, потому что их перепубликовало пере издание Медуза, его читают многие люди. Значит, это были четыре э, иллюстрации, в которых наложили современный ландшафт Самары э, с ландшафтом европейских городов. И получилась Венеция с каналами и гондолами, в которых плавает мусор, граффити на стенах и огромные рекламные баннеры сверху над этими каналами. Еще три европейских города. В общем, это было и грустно, и смешно, то есть сами жители э, Самары, я думаю, поняли что, наверное, они могли бы сделать Венецию из своего города. Вот. Ну, а те, кто не жил в Самаре, конечно, посмеялись, я думаю. Ну, такой пример, как бы, мне кажется, да, мобилизации людей на то, чтобы они сами сделали лучше то место, где они живут. Вот такие примеры есть, но их очень мало. Я говорю, вот это совсем небольшая коллекция примеров, которыми я оперирую все время, потому что других нет. Других
2: примеров, если чего нет. Помогло сито... а, мне спасибо, это большая... спасибо, вам большое удовольствие. Спасибо большое. вопрос можно,
3: автор... можно тоже, да? да, да. А, да. А, Во-первых, большое спасибо. Действительно, вы так вот инструментарий а, достаточно подробно рассказали, такой факт чекинга информационной безопасности и так далее. Но все-таки есть вот два момента, которые мне было бы интересно понять. но вот я их не услышал. Может быть, вот, а, вы их как-то тоже имеете в виду. Вот как раз предыдущая женщина сейчас говорила, что очень часто агрессивность в телевидении, да, которую мы видим, она вполне целенаправленна. По-моему, лучше всего об этом уже давно сказал Пелевин, когда в романе Generation P он сказал, что такое телевизор. Телевизор это пункт, пульт дистанционного управления телезрителем. Вот. И это совершенно э, точное, совершенно э, справедливое описание э, вот, определенного рода э, вот, информационной индукции, которая ведется по отношению к телезрителям, э, ну, телезрителям в первую очередь, в интернете немножко по-другому. Э, вот. э, почему? Здесь речь идет не о том, что нам предлагают какие-то там фейковые новости или неверную информацию просто ради трафика, там, ради еще чего-то. Нет, это, это другое. Это уже журналистские дела, с этим как-то мы все привыкли. С, с, все, это мы знаем. Это, в общем-то, по большому счету катастрофа особой там не несет. Вот. А, а информационная индукция вполне а, сознательно направлена на а, производство определенных эмоций у телезрителя, да? То есть, ну, не будем сейчас приводить примеры, все мы конкретно понимаем, как бы чего ждут от э, телезрителя, там после новостей с Украины, там, допустим, там еще там откуда-то и так далее. Вот, это уже э, некий, с моей точки зрения некий другой уровень. Вот, информационной опасности. Это не просто там э, неправильно рассказали факты о том, как грузовик утонул там под водой, а здесь как бы от тебя э, тебя провоцируют на определенного рода эмоцию. Вот здесь, мне кажется, очень важно было бы всегда отдавать себе отчет, во-первых, в том, как бы, от чего от тебя ждут, чего от тебя хотят этими новостями, как бы видеть, вот, да, понимать, как бы, на какую эмоцию тебя провоцируют, и от этого уже, в общем-то, отталкиваться, как бы, если в тебе провоцируют, там, сознательно, раздражение, там, обиду, злость, там, ненависть, там, еще кому-то, кому-то, к этому надо относиться, ну, мягко говоря, гиперкритично ко всем новостям которые работают на этом направлении во много раз и второй момент который с этим тоже связан и в общем-то я о нем думал особенно когда увидел заголовок о том как значит как христианин мы вести себя да в этом информационном поле мне кажется еще один очень важный момент который вот в общем-то не прозвучал это в принципе Здесь, конечно, невозможно не говорить об определенного рода внутреннем аскетизме при работе с информацией. Вы приводили сейчас очень много примеров, и вот я думаю, все как-то, вот, когда смотрят на это, эти примеры, фейковых новостей, ошибочные подачи данных и прочее и прочее. Вот, мы все видим, что в общем-то как бы эти новости представляют из себя что? Да, в общем-то, ничего не представляют. Представляет из себя какой-то совершенно странный, сиюминутный интерес, из которого ничего не следует. Это вот такие новости, пустышки, которые существуют для привлечения внимания, опять же, для привлечения того трафика. Мне кажется, что очень важно всегда, как бы, вот о чем еще поговорить, о том, что человеку, там даже опять же не обязательно христианину, не христианину, но все-таки как бы очень важно э, прежде всего определиться самому, что именно я вообще в интернете ищу, а что я ищу. Вот понятно, что у каждого есть какой-то запрос, связанный с профессиональной деятельностью. Да, вот там, я там тот-то, мне вот нужна такая информация, там, я там строитель, мне нужно то-то и то-то. Но помимо этого все мы варимся в мире новостей, кликаем какие-то ссылки, смотрим что-то, в конце концов там выясняется, что ты тратишь время на то, чтобы смотреть какое-то смешное видео, там, прыжка откуда-то с одной крыши на другую. Вот. В какой-то момент просто останавливаешь себя и думаешь, Господи, а что это такое, а зачем там, а что, что это такое? Вот. Мне кажется, вот этот тоже момент, который обязательно вот, э, в эту ситуацию комплексную, он обязательно входит. То есть человек постоянно должен себе задавать вопрос, а зачем? Да, за, зачем я это смотрю? Зачем я это читаю? Даже прежде чем вот задать себе вопрос, а правда ли это? Да, этот вопрос тоже надо задать, как, бы, как факты проверить и так далее. Но прежде всего, даже прежде чем ты посмотрел там какое-то глупое видео, ты сначала задай себе вопрос, вообще, а это стоит делать? В принципе. Вот, потому что, конечно, э, вот этой затягивающей информации ну, настолько бесконечно кругом много, что без того, чтобы какой-нибудь хотя бы минимальный аскетизм вот в употреблении этой информации самому для себя устанавливать, ну, ну это просто ну, как бы машина для съедения времени твоего, там не больше. Да. Я думаю, что эта тема самоконтроля, она будет отдельная, такая важная для того, что люди действительно да. плохо себя
1: контролируют. Об этом многие говорят, это не только зависимость, это, в принципе, невозможность сконцентрироваться, собраться, уделить одному процессу больше времени, чем 15 минут. А чем сейчас с этим борются? Вот то, то, о чем я читаю, что вижу, я не специалист по тайм-менеджменту, по концентрации внимания. Я знаю единственный закон, что каждые 15 минут мои студенты достают телефоны, и начинают что-то смотреть, потому что им постоянно что-то приходит. Вот. Но появляются, поскольку люди не могут это, это делать сами, появляются технические средства по контролю времени, проведенного в интернете. Можно установить себе браузер-программу, которая будет для начала показывать статистику, куда я хожу, на что я отвлекаюсь, где я провожу время, а потом можно установить блокировку. Просто если, если самостоятельно невозможно это делать, то программа сама выключает. Там в социальной сети больше 15 минут, все вкладка закрывается и так далее. Я сам согласна, проблема очень большая, и для, для, тех, для того поколения, которое родилось в условиях уже такого активного распространения широкополосного интернета, доступа к мобильным телефонам, люди, которые всю жизнь уже живут при нормальном так сказать, доступе в интернет, они поступили на первый пункт. То есть у них всегда был интернет, он всегда был очень быстрый. Мое первое вхождение в интернет случилось в 1998 году. Вот, это был дай это было очень, очень долго, и за час неделю успевал проверить три письма. Сейчас это очень быстро. Меня еще в этой ситуации пугает другое. Я вижу маленьких детей, которые учатся работать э, с планшетом не просто в игры играть, они могут зайти в магазин, купить игрушку, скачать ее, начать играть, а говорить
3: он не умеет. Вот это страшно, на да. мой Да,
1: есть такое. Вопрос с эмоциями важный. Да, я его затронула, так сказать, вскользь. А, и вообще вижу, что очень много вопросов по телевидению, поскольку я неделю журналисты специально не занимаются исследованиями. Я думаю, что это как раз замечательная возможность пригласить кого-то, кто по косточкам разберет телевизор. Есть у меня коллега, который называет вот, а, все это явление, а, так сказать, сращение людей с телевизорами а, шоу цивилизации. Вот так он описывает современных людей, которые ну, достаточно много времени, а, как говорится, к ящику приковывают. Но эмоции это то, на что мы ловимся, это некая валюта обменная, да, которая используется в СМИ в процессе деятельности. И я думаю, что вы сами вот ураз... сформулировали ответ внутри вопроса, что если я понимаю, что во мне какая-то сейчас идет эмо... конкретная реакция типа раздражения или типа а с переживания какого-то излишнего, да, или тревожности особенно вот, то необходимо, да, начать копаться в себе и задумываться, а не хотели ли от меня именно этой реакции, не могу ли я начать ей противостоять, действительно, так оно и есть. Ну, самое главное правило – это не смотреть на ночь телевизор, потому что любое официальное голубого экрана препятствует возникновению фазы глубокого сна. И телевизор интернета? Любой мерцающий экран, телефон, планшет, ну врачи говорят, за час до сна все надо выключить, чтобы не снились кошмары. А вот потому
3: что люди, люди
1: засыпают с телефоном, кладут их рядом, просыпаются, и тоже первое, что они видят, это телефон, а не человек. Да, просто в интернете, он тоже относится к телевидению, но я все-таки заслуживаю. По каналу, например, 1 плюс 1 в Украине показывают откровенную ложь с использованием техник нейролингвистического программирования. Вопрос, есть ли какие-то средства защиты от подобных манипуляций? Но единственное, средства защиты от подобных манипуляций, которые я знаю – это кнопка «выкола». Президу. Президу, да, но что касается украинских телеканалов, да, если кто-то пытается сравнивать повестку российских и украинских, он неизбежно увидит противоречия, неизбежно увидит разное, разное программирование политических новостей, и совершенно четко это будет видно по формулировкам, которые используют ведущие. Есть конкретные слова, категории, универсальные, которые включают в себя оценочную лекцию в том числе, которые очень часто произносятся. Я не очень уверена, что современное телевидение действительно занимается его. Вот на 10% нейролингвистическим программированием, но если употреблять этот термин. Но если вы этот термин, то речь идет о лексическом уровне. Да? Во-первых, о том, что показывает эта картинка, во-вторых, о том, что говорят. Так вот, если анализировать текст и сравнить канал 1 плюс 1 с первым каналом, то э, мы увидим четкое повторение каких-то одинаковых шаблонов, одинаковых парадигм, ну, в науке это называется фреймы. А, то есть, э, закон определенной повестки, какую-то рамку. Этот фрейм определяется набором слов, устойчивого поражения, сочетаний, которые употребляются в отношении явления, события и так далее. Вот. А хорошо уже то, что вы понимаете, что идет некое воздействие на вас, что этой информации верить не стоит, что опять-таки нужно сомневаться по поводу того, что вы видите, сравнивать с другими источниками. Лучше всего любое нейролингвистическое программирование убивается общением с реальными людьми. С реальными людьми, которые там живут, которые там были, которые там находятся или находились, их впечатления, эмоции и так далее. Опять-таки, не один человек, а сравнение нескольких рассказов очевидцев помогает, я всегда стараюсь себя успокаивать тем, что говорят другие люди. А если мне кто-то говорит, что где-то страшно, я найду человека, который находится там и расскажут, какие на самом деле эмоции происходят на месте. С Украиной это именно, именно та ситуация, когда телевидение разжигает совершенно определенные эмоции. И эмоции связаны с тем, что и та, и другая сторона начинает считать себя врагами. А если эту концепцию понять, то можно на внутреннем уровне ей противостоять. Да, и говорить, что мы все одинаковые люди, оказавшиеся заложниками политической ситуации. Можно вопрос, Да. Спасибо за вступительную часть. Возможно, вы дальше планируете ответить на эти вопросы, но я все-таки хочу их озвучить. Сейчас даже федеральные СМИ периодически дают непроверенную информацию. Может быть, вы назовете список тех источников, которым влияете лично вы. Ну, по крайней мере, наиболее авторитетное издание, может быть, только не в телесторе, а в чатных изданиях интернет
2: сми И второй вопрос. Видите ли вы позитивное развитие журналистики? Потому что она меняет сейчас
1: свой формат, и каким вы видите, какой ваш идеал того, вы, ну, что могло бы быть? По поводу списка источников, э, важно понимать какой уровень, федеральный э, или местный. Э, да не прозвучит это рекламой, да? но в Санкт-Петербурге я читаю замечательное интернет-издание Бумага, которое делают бывшие выпускники нашего факультета. В общем-то, мы учили этих людей, знаем их лично и можем доверять тому, что они пишут. Ну и по профессиональному так сказать, долгу службы я знаю большую часть журналистов города, которые занимаются освещением той или иной повестки. Знаю, кому из них можно доверять, а кто в работе может быть как-то. Не чист на руку, но, в принципе, хороших людей больше, <laughs> чем не хороших? Кстати, самая большая аудитория в нашем городе, у издания, в интернете, это у Фонтанки, городское информационное агентство, которое грешит ошибками, да, грешит непроверенными фактами. Самый замечательный пример, однажды они опубликовали фотографию, которую прислал читатель, где дерево упало на автомобиль, придавило автомобиль. Ужас, ужас. Тут же нашелся другой читатель, который прислал фотографию, что я сейчас вставлю там, полгодельно не нет автомобиля. Со мной тоже такое бывало, я находилась на футбольном стадионе «Зенит» и параллельно читали новость, что петербургские журналисты сообщают о том, что многострадальная крыша стадиона, снова давать отечку, там якобы что-то мокрое и так далее. Вот я сижу на стадионе, я сразу пишу в комментарии, потому что здесь ничего не происходит, мой комментарий удаляется. Что касается федерального уровня, честно говоря, я почти не слежу за конкретными СМИ, я получаю... Основные поводы через агрегаторы новостей, только если у меня что-то очень интересное, да, я начинаю ходить по разным источникам проверять. Про личные предпочтения я читаю Медузу, я читаю РБК. Информационные агентства, в принципе, да, всегда достаточно четкие. это и стандарты, и ТАСС, Интерфакс, Регнум. Вот для того, чтобы, кстати, избавиться от эмоциональной шелухи, лучше читать информационные агентства, потому что у них стандарты жесткой и сухой новости без добавлений какой-то интерпретации. Еще хорошая привычка для тех, кто читает на иностранных языках, читать дополнительно на английском языке. То, что пишут New York Times, Guardian, те издания, которые ну, иногда затрагивают нашу повестку. Но что касается международных новостей, то <laughs> про, про те страны, про на которые написано, лучше читать в национальных, в СМИ, на национальных языках. Там будет больше подробностей. Что второго вопроса про будущее журналистики, позитив есть, лично я его вижу в людях. Я его вижу в студентов, которые сидят у меня сейчас в аудитории, с горячими глазами, делают замечательные проекты. Причем вижу, что их интересует проблематика социального характера, их интересует качество жизни. Они очень любят заниматься расследованиями и исследованиями того, почему что-то происходит плохо, могло бы быть лучше технически умеют все это представить в виде красивой истории. Если они не растеряют этого запала в конце обучения, то, мне кажется, в этом, в этом есть некий выход. Пока что происходит, знаете, какая ситуация, если говорить про настоящее, из которого вырастает будущее? Вообще вся страна живет вот в разных измерениях. Исторических, социальных, экономических. Да, у нас есть разные регионы с разным уровнем жизни, э, разными представлениями о том, что происходит. То же самое сейчас у нас в журналистике. Есть крупные города, есть э, очень богатые крупные СМИ, медиакорпорации, которые занимаются всякими модными вещами, э, интересными технологиями журналистики. Есть огромный класс районных академий. Я часто путешествую по регионам и по конкретным районам, общаюсь если вы посмотрите на эти газеты, которые они производят, то это, ну, годы 70-е, не больше. Да, вот, по их внешнему облику, по тем темам, которые они поднимают. Там э, будет большой текст, посвященный уважаю картофеля в регионе, причем очень подробный, со всеми там, сотами после запятой. Э, такие же фотографии, да, где-то прошел праздник, вот фотографии позитивных людей, там прозитивов очень много, кстати, на региональном уровне вот таких простых районных газет. А есть какие-то медиа, которые мы, как исследователи, называем альтернативными, партизанскими, самыздавными. То есть это те площадки, которые ориентированы на узкую аудиторию людей, заинтересованных в определенном виде информации. Ну, вдруг вы знакомы, там да, есть такой <coughs> известнейший в интернете самыздав, издание под названием «Батин Гоговой Трансформер». Да, вот это типичный представитель медиа для аудитории 20-40, с высшим образованием, с особыми интеллектуальными запросами в плане получения информации. Ну, вот в журналистской среде это очень модный проект, mm -hmm. и его редактор Егор в общем, достаточно влиятельная персона. Но это настолько узкая да, вот, прослойка людей, интересующихся, Такими альтернативными медиа, что нельзя говорить, что вот в этом кроется будущее. Это как минимум такие три разделения. Да? Есть еще СМИ национальных республик. Татарстан, Башкирия, там, все остальные да, автономные территориальные образования внутри России. Это вообще замкнутый мир. Да? Там есть разные языки, там есть разные принципы стандарты. То есть получается как минимум четыре разные России и четыре разные журналистики которые освещают то, что там происходит.
3: Они все развиваются параллельно,
1: и к чему-то единому в итоге они все равно, конечно, не придут. Вот. Поскольку я представитель крупного города, так, столичного характера, вот, то я вижу, что молодые журналисты способны делать новые медиа. Я говорю аудитории о том, чтобы они не мечтали работать в коммерсанте не мечтали стать главным редактором там, «Известия», «Консомольской правды», чего угодно. А я мотивирую к тому, чтобы они делали свое, создавали новое. Мне кажется, у нас очень высока потребность и очень велика нехватка чего-то принципиально нового, интересного, подходящего для разных типов аудитории. Я очень надеюсь, что через несколько лет эта ситуация изменится. Я исследую региональный интернет-СМИ и вижу, что такие проекты последние 7-8 лет уже появляются, и за них будущее. Что важно в этих проектах, в региональных интернет-проектах, за то, что они формируют городскую среду. У них у всех есть некая миссия, в которой они прописывают, что мы создаем газету, журнал, не важно, что, портал для жителей этого города. Мы хотим рассказывать им о том, как этот город с одной стороны прекрасен. Но с другой стороны, в нем есть недостатки. Но мы это место любим, поэтому мы мобилизуем нашу аудиторию там, бороться с этими недостатками и проблемами. Мы хотим развивать этот регион, показывать его в том числе в позитивном свете. Вот этот запрос я как раз там вижу. Я не думаю, что будущее настолько прекрасно, что все СМИ начнут рассказывать о чем-то хорошем. В этом смысле, конечно, ничего не изменится. Изменилась технологическая среда. Она позволяет не только профессиональным журналистам, но и любому человеку на любом канале распространения информации сделать что-то хорошее. Я не знаю, в курсе вы или нет, но есть вот блоговая площадка Яндекс.Зен, да, которую компания Яндекс развивает со своими целями. Да, но, тем не менее, любой человек может сделать интересный блог и даже получить от Яндекса деньги, если людям это будет интересно. Есть мессенджеры, и ну, профессиональные. профессиональной среде сейчас очень модно говорить о Телеграме, как о новом канале распространения информации. Почему Телеграм популярен? И по количеству подписчиков сейчас становится более читаемым, чем отдельные политические СМИ, потому что люди там рассказывают про человеческим языком. Фишка в Телеграма в том, что авторы каналов пересказывают новости со своей интерпретацией. Я в этом вижу некий интеллектуальный голод аудитории, которая хочет, чтобы кто-то наконец разъяснил, да, что происходит, к чему те или иные события, поэтому вот возник такой феномен, очень популярные анонимные телеграм-каналы, то есть никто не знает, кто их ведет. там очень много политических инсайдов, интерпретаций происходящих событий, но у них по там, 60 и больше тысяч подписчиков, да, то есть вот это те люди, которые хотят знать о политике нечто больше, что есть на первом канале в Коммерсанте и других изданиях. Вопрос, вопрос исключительно технический. Да? То есть сейчас ходят слухи о том, что в России может быть заблокирован Twitter, может быть заблокирован или ограничен Телеграм, поскольку он не предоставляет персональных данных, данных и данных об аккаунтах. Могут быть ограничены какие-то другие мессенджеры. Вот в технологическом плане есть опасность того, что выбор, где распространять альтернативную например, информацию, да, он может быть ограничен. Но если он не будет ограничен, если будут хоть какие-то возможности, то все больше людей включаются в производство какой-то информации. И в этом тоже опасность. Я думаю, что эта тема отдельной лекции. Там стоит ли доверять анонимным политическим телеграм-каналам? как относиться к блогерам, которые вообще не ссылаются ни на какие авторитеты, да, а интерпретируют новости по-своему. Это тоже отдельный класс людей, влияющих на свои миллионные аудитории.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.